0: Libro tercero. La casa de la calle Plumet. Capítulo 1 del libro tercero del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. La casa del secreto. Hacia mediados del siglo último, un presidente de sala en el Parlamento de París tenía una querida, y queriendo ocultarla, porque en aquella época los grandes señores manifestaban sus queridas y los pequeños las ocultaban, hizo construir una casita en el arrabal de San Germán, en la calle desierta de Blumet, que hoy se llama Plumet, y no lejos del sitio que se llamaba entonces la lucha de animales. Se componía esta casa de un pabellón de un solo piso. Tenía dos salas en el bajo y dos cuartos en el principal, una cocina en aquel y un gabinete de tocador en este, y debajo del tejado un granero, precedido todo de un jardín con una gran verja que daba a la calle. El jardín tenía cerca de media fanega de tierra y era lo único que los transeúntes podían ver, pero por detrás del pabellón había un patio pequeño y en el fondo una habitación baja, compuesta de dos piezas sobre la cueva, especie de secreto, destinado a ocultar, en caso necesario, un niño y una notriza. Esta habitación comunicaba por la espalda por medio de una puerta oculta, y que se abría por un secreto con un largo corredor o pasadizo empedrado, tortuoso, a cielo abierto, costeado de dos altas paredes, que oculto por un arte prodigioso y como perdido entre los límites de los jardines y de los sembrados, cuyos ángulos y vueltas iba siguiendo, terminaba en otra puerta, también secreta, que se abría a medio cuarto de legua de allí, casi en otro barrio, a la extremidad solitaria de la calle de Babilonia. El señor presidente entraba por allí, de tal modo que aun los que le hubiesen espiado y seguido y hubiesen observado que el señor presidente iba todos los días misteriosamente a alguna parte, no habrían sospechado que ir a la calle de Babilonia era ir a la calle Blomet. Pero por medio de hábiles compras de terreno, el ingenioso magistrado había podido hacer este trabajo de camino secreto en sus posesiones y por consiguiente sin obstáculo. Después, había dividido en pequeños trozos para jardines y huertas, los terrenos lindantes con el pasadizo y los propietarios de estos terrenos creían mirar una pared medianera por ambos lados y no sospechaban ni aun la existencia de aquella vereda que serpenteaba entre dos paredes por entre sus platabandas y vergeles. solo los pájaros veían aquella curiosidad siendo muy probable que las currucas y calandrias del último siglo charlasen mucho a costa del señor presidente el pabellón era de piedra al estilo mansard. estaba artesonado y amueblado a la bateau, rocalla por dentro y peluca por fuera, rodeado de un triple seto de flores y tenía algo de discreto, de elegante y de solemne, como corresponde a un capricho amoroso de un magistrado. La casa y el corredor, que han desaparecido ya, existían aún hace una quincena de años. En 1793 un calderero compró la casa para derribarla, pero no habiendo podido pagar el precio, la nación le declaró en quiebra, de modo que la casa fue quien le derribó a él. Después quedó deshabitada y fue arruinándose lentamente, como todo edificio a que no comunica la vida la presencia del hombre. Había quedado amueblada con los muebles antiguos, y siempre anunciada en venta o alquiler. Y las doce o diez personas que pasaban al año por la calle Plumet veían este anuncio en un cartel amarillo e ilegible, colgado de la verja del jardín desde 1810. A fines de la restauración, estos transeúntes pudieron notar que había desaparecido el escrito y que estaban abiertos los postigos del primer piso. En efecto, la casa estaba ocupada las ventanas tenían cortinillas señal de que había una mujer en el mes de octubre de 1829 un hombre de alguna edad se había presentado y había alquilado la casa tal como estaba incluyendo la habitación de atrás y el pasadizo que terminaba en la calle de Babilonia había hecho restaurar las aberturas secretas de las dos puertas de este pasadizo la casa como acabamos de decir Tenía casi los mismos muebles antiguos que en tiempo del presidente. El nuevo inquilino había mandado hacer algunas reparaciones, poniendo aquí y allí lo que faltaba, adoquines en el patio, baldosas en los suelos, escalones en la escalera, hojas en el parque y vidrios en las ventanas. Y últimamente se había instalado allí con una jovencita y una criada vieja, sin ruido alguno, más bien como el que se desvía que como el que entra en su casa. Los vecinos no murmuraban nada, por la razón de que no lo sabía. Este inquilino tan silencioso era Juan Valjean y la joven Cosette. La criada era una solterona, llamada Santos, a quien Juan Valjean había sacado del hospital y de la miseria. Era vieja, provinciana y tartamuda tres cualidades que habían determinado a Juan Valjean a tomarla a su servicio. Había alquilado la casa con el nombre del señor Fauchelevent, rentista. En todo lo que hemos referido anteriormente, el lector habrá tardado menos que Thenardier en conocer a Juan Valjean. ¿Por qué había abandonado Juan Valjean el convento del pequeño Picpus? ¿Qué había sucedido? Nada había pasado de extraordinario. El lector recordará que Juan Valjean era feliz en el convento, tan feliz que su conciencia concluyó por alarmarse. Veía a Cosette todos los días, sentía nacer y desarrollarse en él poco a poco el sentimiento paternal, cubría con su alma aquella niña y se decía que era suya, que nadie podía quitársela y que así sería siempre, que Cosette se haría monja, viéndose dulcemente solicitada todos los días de modo que el convento sería siempre el universo para él y para ella. Que él envejecería allí y ella crecería, y envejecería y moriría. Y por último, consoladora esperanza, que no sería posible ninguna separación. Pero al mismo tiempo que pensaba esto, vino a caer en nuevas perplejidades. Preguntóse a sí mismo si toda aquella felicidad se componía solo de su felicidad, o también de la de otra persona, es decir, de la felicidad de aquella niña de que se apoderaba y a quien confiscaba, él que era un viejo. ¿No era esto un robo? Se decía que esta niña tenía derecho a conocer el mundo antes de renunciar a él, que privarla de antemano, y en cierto modo sin consultarla, de todos los goces, bajo el pretexto de salvarla de todas las pruebas, Aprovecharse de su ignorancia y de su aislamiento para hacer germinar en ella una vocación artificial sería desnaturalizar una criatura humana y engañar a Dios. Y quién sabe, si Cosette, reflexionando algún día sobre todo esto, y viéndose monja a disgusto, no llegaría hasta odiarle. Última idea casi egoísta y menos noble que las demás, pero que le era insoportable resolvióse pues a abandonar el convento se decidió conoció aunque con pesar que era necesario no tenía objeciones que hacerse cinco años de encierro y de desaparición entre aquellas cuatro paredes habían destruido o dispersado necesariamente los elementos de temor podía volver tranquilamente a vivir entre los hombres había envejecido y estaba desconocido quién había de conocerle ahora y aún en el peor caso, solo corría peligro por sí mismo, y no tenía derecho para condenar a Cosette al claustro por la razón de que él había sido condenado a presidio. Por otra parte, ¿qué es el peligro ante el deber? En fin, nada le impedía ser prudente y tomar sus precauciones. En cuanto a la educación de Cosette, estaba casi terminada y completa. Juan Valjean, Después de decidirse, solo esperó una ocasión y no tardó ésta en presentarse. El tío fauchelevent murió. Juan Valjean pidió audiencia a la reverenda priora y le dijo que, habiendo recibido a la muerte de su hermano una modesta herencia que le permitía vivir sin trabajar, pensaba a dejar el servicio del convento y llevarse a su nieta. Pero que como no era justo que Cosette, no pronunciando el voto hubiese sido educada gratuitamente, suplicaba humildemente a la reverenda priora le permitiese ofrecer a la comunidad una suma de cinco mil francos como indemnización de los cinco años que Cosette había pasado en el convento, así salió Juan valjean del convento de la adoración perpetua al abandonar aquella casa, llevó en sus brazos sin querer entregarlo a ningún mozo el baulito, cuya llave tenía siempre consigo. Aquel baulito traía inquieta a Cosette por el olor embalsamado que despedía. El baulito no se separó nunca de él. Siempre le tenía en su cuarto. Era lo primero y alguna vez lo único que trasladaba en sus mudanzas. Cosette se reía y llamaba al baulito el inseparable, diciendo «¡Me da celos!». Juan Valjean, no salió al aire libre sin experimentar una profunda ansiedad. Descubrió la casa de la calle Primet y se quedó con ella. Además, estaba en posesión del nombre de Último Foslevan. Al mismo tiempo alquiló otras dos casas en París, con objeto de atraer la atención menos que viviendo siempre en el mismo barrio, de poder ausentarse a la menor inquietud que sintiese y de no encontrarse desprevenido como la noche en que se escapó tan milagrosamente de Javert. Estas otras dos casas eran dos edificios feos y de pobre aspecto, en dos barrios muy separados uno de otro, uno en la calle del oeste y otro en la del hombre armado. Iba de cuando en cuando, ya a la calle del hombre armado, ya a la del oeste, a pasar un mes o seis semanas con Cosette sin llevar a la tía Santos. Le servían los porteros, y pasaba por un rentista de las cercanías que tenía un apeadero en la ciudad. Aquella gran virtud tenía tres casas en París para huir de la policía. Fin del capítulo uno.